0: 各位听众，欢迎继续收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间的二十点三十分，这里是方圆五百里，我是陈颖。那今天呢，还是为大家带来了我们三个板块：板块一就是精彩小资讯，第二板块是点滴你我行，板块三在那不远方。那一段音乐过后，进入我们今天的方圆五百里。今天的第一则资讯呢，首先给大家带来的是寒冬冷日的好选择，就是我们北门大通宾室的港式丝袜奶茶。丝袜奶茶也叫港式奶茶、香港老街奶茶，它由于经过了撞茶工序，保证了奶茶当中保留茶叶的浓厚，是最具香港特色的一种奶茶。最近呢，我们北门也是新开了一家大通宾室，它主推的港式丝袜奶茶可是非常的火爆呢。它们有很重的香精味和奶精味。大通冰室的港式丝袜奶茶入口甘甜，并且香醇浓厚。并因为不断的拉茶，形成了丝袜般丝滑的口感，而最后留在口中的是微苦的茶味，更让人欲罢不能。寒冷的冬天，就用一杯奶茶来温暖你的小手吧。接下去是我们的美食刷屏第二波，来自诸暨的糯米蛋，脆皮玉米的排队热啊还没有散去，这几天一个叫做糯米蛋的美食又在微博和朋友朋友圈中火起来了。刚好我一个室友呢是诸暨人，他可是好好的给我安利了一下这个糯米蛋呢。这个糯米蛋的做法是非常的简单，在泡胀的糯米放入适量酱油、盐和其他你喜欢的佐料，搅拌之后放入锅中加水蒸熟。再把咸鸭蛋的一头敲开去白硫黄。然后用工具将煮好的糯米腊肠填入咸鸭蛋蛋壳，放入蒸锅就搞定了。虽然很简单，但是这个蛋的神奇之处在于它有着粽子的香糯，又有着橙黄咸鸭蛋的油，吃起来美味营养又不麻烦，可是虏获了不少吃货宝宝们的心呢。那不知道这么诱人的糯米蛋什么时候才能来到我们的精华呢？最后呢，要给大家发出一则冬日预警：放在外衣口袋的手机竟然不见了。来自北方的冷空气呢是呼啸而来，大家的大衣、棉衣是不是也纷纷准备起来了呢？不过大家可要千万注意了，大大的外衣口袋可以插手放纸巾，但是万万不能放手机。去年同期的时候，保卫处的保卫处一天就接到了八起以上的报案，很多同学的手机好好的放在口袋里，但是一转眼就不见了。游走在街边的小偷，往往会盯梢那些将手机拿在手里的人。等他们将手机放进外衣口袋的时候呢，就下手了。不到几分钟啊，手机就从外衣口袋飞到小偷手里了。所以呢，爱把手机放在外衣的同学们，可一定是要、啊、当心了。今天的第二板块《点滴你我行》，就带你一起走进《人生如戏》的乌镇戏剧节。在二零一五年十月十一日、十五日的时候呢，第三届乌镇戏剧节在浙江水乡乌镇盛大开幕了。短短三年间，乌镇戏剧节俨然已经成为了中国当代剧坛最具有影响力的戏剧盛宴。本届的戏剧节更是囊括了来自世界各地的八大国家级民团，法国、德国、巴西、瑞士、意大利等十二个国家和地区的二十台顶尖剧目，一共七十三场演出，在乌镇的十个剧场上演。那面对如此富有传统艺术气息的节目，很多同学都坐不住了，纷纷想要赶往水乡一睹为快。那今天的节目当中呢，我们就请到了一位来自乌镇的嘉宾，就让我们随着他放慢脚步，一起领略一下本次乌镇戏剧节的魅力吧。那首先还
1: 是我们请嘉宾介绍一下
0: 自己。Hello， 大家好，
1: 我是来自文传学院是文艺三艺的吴英贤
0: 。嗯，我们的灵贤学姐，我觉得一看就是非常的文艺，就是看上去就是生长在江南水乡的女子。<笑>因为我们刚刚在开头也放了一个是，据说是当初刘若英做的乌镇宣传片的一个背景音乐嘛。这、就是一段非常舒缓的、带有江南水乡这样一种气质的歌曲。那我们还是请生长在水乡的吴林贤学姐给我们介绍一下今天今天我们要讲的这个乌镇戏剧节。就是呃，在乌镇戏剧节来到乌镇之后，你有没有
1: 觉得带给了乌镇一些什么样的变化？嗯，首先第一个当然是传统的，就是带动旅游业的发展。然后其次呢，是增加了乌镇的，就是文化底蕴，然后使它的那个，就是人文气息更加重了吧。那你觉得这个乌镇戏剧节，
0: 虽然它听上去比较高大上，但是你觉得实际当中，它还是属于比较高大上的呢
1: ，还是就是可能贴近生活一些？其实还是贴近普罗大众的生活的吧，就像乌镇戏剧节期间，我和我同学一起去了戏剧节。然后呢，除此之外呢，像我父母他们这一辈，平常可能不怎么去乌镇旅游。然后，但是呢，趁着这个戏剧节的机会呢，他们也去领略了、目睹了戏剧节的风采。就像我妈妈她去，也去嗯参加了那些露天剧场，看了他们一些演出，回来还告诉我说啊这些演出啊特别棒啊怎么样？嗯。
0: 就是，所以说不仅仅是呃，有一些可能就像你是新闻专业的嘛，可能还是属于专业性一点的，就不仅仅是这种专业的人可以去看这个戏剧节，可能我们一些很普通的民众他们也可以融入当中。对，嗯，那你觉得我刚刚其实很奇怪啊、哦，就我一直有这样一个问题，为什么会把这个戏剧节选择在乌镇举办呢？那我觉得可能还是跟你刚刚提到的乌镇的文化底蕴就是很有关系的吧。<笑>就比如说，呃，他或者我们刚刚在外间也聊到，如果他会在丽江举办，就是一种什么样的
1: 画面呢？<笑>就是，呃，因为乌镇的话本身就是，它是标榜它是中国最后的整选酱的，那么的确是这样子、嗯。其次呢，我作为那个当地人，我提我参加细节的期间，我深深的感受到了乌镇它的那个。魅力，首先是它的那个基础建设做得非常的好、嗯，这样的话，这样的话就是给戏剧节它它的一个那个实施是打下了一个很好的坚实的基础、嗯。所以说，呃，就是我们乌镇
0: 平常的一些基础建设，然后它本身具有的一些文化底蕴，所以呢，才把这个戏剧节最终选在了我们的乌镇举行。对，大概是这样吧。嗯、<笑>那你觉得你参加了本次的乌镇戏剧节？有一些什么
1: 样的亮点
0: 啊，或者说有一些特色让你非常印象深刻的呢
1: ？嗯，特色就我本来是因为就是，嗯，我可能就是没有说可能就比较片面的那种看法，但是我自己先说一下，就是，嗯，首先它有那个很多露天的剧场，然后像各大高校，就是比如说这种呃表演专业的，它就会有一些就是剧在露天这样子。然就是展示给对展示给大家看，家看嗯、就是然后除此之外，除了那种话剧啊这种之外，还有一些就是舞剧，然后还有包括像就是像这是有一个杭州的那个秀珍人的那个鼻影戏团，他也来演出，啊、嗯呃，还有请一些国外的一些那种剧团也在那个演出，还有包括很传统很传统的可能快要失传的那些剧，像那个有一个湘湖南湘乡的一个罗戏，他也在这边演出，作为非物质文化遗产，就作为一个推广、嗯、是这样子。
0: 所以，我就是听你这样介绍，我觉得这个戏剧节它其实并不仅仅只有戏剧啊或者话剧，它好像是包含了古今中外吧？对，就还是形式很丰富的。对、嗯，而也是各大就是高校就是展示自己的一个机会。嗯。嗯那你参加了这一次戏剧节，你有没有看到什么作品啊？就是欣赏一些话剧啊、戏剧之类的。嗯，我本人
1: 都看了两场，然后一场是就是孟金辉导演的《两只狗的生活意见》，嗯，还有一场是国外的俄罗斯的《我们的存在》
0: 。那这两场分别有给你带来怎么样的感
1: 受吗？嗯，两只狗的生活意见的话，比较贴近大众的生活嘛，就是不管什么年龄层次的都能很就都能看懂。然后它比较诙谐幽默，然后会有一些跟观众的互动，跟还有一些比如说当场来的嘉宾有黄磊，跟黄磊也有互动、嗯、这样子。然后还有各方面就是整个舞台就是效果就是特别就是具有生活气息吧，然后也能人引发人们的深思。然后像我们的存在这个剧吧，可能就比较适合像一些，嗯、呃，戏剧那种研究专业,专业人士看、嗯，就是他会有一些，他是讨论的是一个，就是一个话，就是一个像爱森斯坦理论这样一个话题，哈，就是他可能不是这个专业的话，可能不太能看懂
0: 。对，所以你可以说看了两场，虽然仅仅是看了两场，但是我觉得你看的还都很有代表性。嗯，我我只是偶尔神经，舍了它而已，<笑>就是一个是。嗯、呃，大家就普通民众都可以看，对。然后一个呢，可能就比较专业性一点。那你觉得，因为你可能也算是专业人士的，就是可以算是吧，<笑>因为毕竟也是新闻这个专业嘛。那你觉得你回来
1: 以后，对你的专业学习有什么帮助吗？嗯，专业学习要……嗯，因为之前我没有看过这样现场实地的看过这种话剧吗？然后这次我去看了之后呢，我就非常注意他们的那个舞台走位啦，还有他们他们台词的设设置。然后比如说《两只狗的生活一点，它有一点接近那种小品那种感觉，然后它会有一些包袱在里面。然后像这种包袱的，话，它是怎么就是在在，你比如说二十分钟这样抖一个包包袱，这样四十分钟抖一个包袱，是这样这样子。然后这样的话，对我平常自己写那个剧本的话也有帮助，可能会有思考。嗯，所以我觉得。嗯，就是我们每一期这个节目的
0: ，呃，就是这一个板块嘛，都会涉及一些，比如说什么摄影节啊、戏剧节，然后汉服展之类的。然后可能去看的，还是会有一些，就是对他这方面的爱好者。我觉得回来的话，都会对自己有一些帮助。对，对那你作为一个土生土长的乌镇人嘛，算吗？算土生土长乌镇人吗？对，那你对这片鱼米之乡，或者说是我们刚刚提到的。中国最后的整水江南，江南，你对它有一些什么样的印象？可以和我们分享一些嗯关于乌镇的特色。嗯
1: ，那乌镇特色的话呢，我可能要大大推荐了乌镇的吃的。<笑>乌镇的吃的话，首先第一个可能。我觉得你们在别的地方应该是没有吃到过的，就是梅花糕。然后我同学他就是不是那边的人，不是浙江人嘛，他吃了那个时候就,就啊觉得特别好吃。然后他吃过那天每一个小吃都特别好吃，像那个嗯萝卜丝饼，你们嗯我们这边浙江应该都有，然后葱包桧应该是杭州有的，然后那边也有，然后但是呢。嗯，还有一个就是乌镇最重要的特色就是乌镇的羊肉面。那乌镇羊肉面的特色在哪里呢？是因为它用的是乌镇特有的湖羊肉做的羊肉面，所以这是这是乌镇独有的这样子。会有那个羊骚味吗？哦，没有没有，完全没有。有羊骚味它肯定卖不好啊，但是它卖的真的超火。它可能相对来说它是那个小吃里面最贵的那一那一个，但是它还是生意特别特别好，因为它真的很好吃。
0: 那刚刚我们聊的是一些吃的方面嘛，也可以看出你吃货的本性
1: 。<笑><笑>然后有一些有没有什么景点可以跟我们推荐一下吗？嗯，景点的话，嗯，我觉得比较有特色的哈，就是。嗯，可能有视觉冲击力的，可能就是三寸金莲馆，大家可以去参观一下。就是里面就是搜集了全国各地的，就是三寸金莲，它那个鞋子、嗯，还有就是一些三寸金莲，可能一些照片，就是一些最后的三寸金莲这样这样这样照片。然后里面所有的鞋子就是。你在全国各地应该就是全国各地三剧节应该都在这个馆里面了，在其他地方应该是没有这么全面的了。嗯，然后还有一个就是酱坊吧，就是一个露天晒大酱的一个这样一个作坊，然后这样大家也可以参观一下，我觉得还蛮有意思。嗯，那我们
0: 就是乌镇其实不不仅仅是这个戏剧节吧，其实它早就是作为一个呃人流量非常大的一个旅游景点了。嗯，那你觉得它在呃旅游规划这一方面做得怎么样？
1: 嗯，我觉得他做的是非常好的，这不是自夸哦，嗯、这绝对是有有那个有根据的。首先呢，我要说的是，嗯，他的小吃哈，他没有任何塑料的那种包装，就是他直接是拿一个纸的那种那种纸给他裹起来，然后你吃完之后就纸就扔,扔了，因为纸是可以回收循环利用的啊、嗯。然后，然后呢，包括喝的饮呢，他都没有一次性的那种杯子，他都是要在店里面用那个玻璃杯喝完之后就是。走的也不能带走，不能打包，就是没有任何一次性东西、嗯。所以你在景区的话，根本看不见任何什么泡沫啊、塑料袋啊这种东西。然后其次呢，就是游客呢吸烟呢，他也会在一个特定的那种吸烟的点，还有灭烟的地方，所以就没有没有看到游客就随意的在那边路边吸烟这样子。然后呢，就是河道里呢也没有任何的垃圾，特别干，非常干净这样子。然后呢，首然后其次呢，就是雾日节、气节期间呢，就是它的那个指路的标示做得非常的好。嗯就是像外地游客过来的话，一下子就能找到那个剧场在哪里。嗯，就是、还有中英文这种各种语言、嗯、对照版本的这种很多外有。外
0: 国游客对，就外国是很多。嗯，所以我觉得就是乌镇的这种统一规划吧、嗯，他们是，就比如说那个住宿啊、嗯。
1: 住宿的话，就是它有那个，比如说门口它有一个。古色古香的一盏小灯，它标识民宿几号这样子，不是说你随便乱取名字。我、哦、我叫什么？我叫迎凤人家这样子，这种名字，它不会随便乱取，它就是给你编号，这、嗯、你就是一一号、二号、三号这样子。然后包括青年旅社，它也是统一聚集在一个地方这样子，给你标好青年旅社一号、二号这样子，不是随便取名字的。所
0: 以我觉得。嗯，就是听你介绍完以后啊，我对乌镇的印象真的是非常非常的好。因为本来我觉得乌镇和西塘就是属于同一种类型嘛，都是江南水乡。然后我想着我去过了西塘，可能就不会再去一次乌镇了。但是我听你这么讲完以后，我就很想去看一看，想、嗯、去看一看。是的，那我们刚刚还是有点聊开去了，提到了呃，可以说是吴林贤师姐在就是在自卖自夸她的。<笑><笑>他的家乡，那我们还是要回到这个戏剧节嘛。就我们刚刚也有提到一点，就是在戏剧节期间，他的一些各方面工作，比如说什么安保工作啊，然后环保，然后指路这些，就是你觉得都做得很到位吗？对，我觉得做的还是很到位。嗯，那会不会有一些嗯，就是人流量肯定很大，会不会有一种不到的现象？
1: 嗯，这样的嘛，因为乌镇戏剧节它那个时间，它选择的不是在那个旅游旺季。首先，它不是十一黄金周，也不是，也不是五一这样子的节日。嗯、然后，嗯，我觉得吧，我本我本人推荐的话，你们可以选择星期五这个时间过去。星期五的话，行程让适中的时候，人不多也不少。星期六的话，可能大家节假日就会放假，然后可能人会比较多一些，可能比较接近旅游旺季那种人挤人的感觉。嗯，所以我觉得
0: 。这个戏剧节选择在乌镇，确实是一个非常正确的选择吧？对、嗯，那它的统一规划、统一布局，还有在环保方面做得非常的好。那作为中国最后的一个整水江南呢，我觉得你就算不是去看这个戏剧节的，就是去乌镇走一走、看一看也是非常好的。反正我自己呢是很想去的。乌镇戏剧节呢，就像一个梦的泡沫，包在里面轻盈飘动的是最舒服的。对赖声川导演而言，乌镇是造梦。三年的积累，他从戏剧节的创作者转变，如同一座贯通两岸、嫁接中外的桥梁一样，让乌镇本身成长为了一个偏安一隅却立足中国、面向世界的戏剧窗口。小镇虽小，却海纳百川。乌镇仿佛就是一个巨型舞台，每一个置身于其中的人，能都是舞台上正在挥洒与纵情的演员。那最后，我们的第三板块在那不远方为大家介绍的是上海 Line 主题咖啡馆“蒙起是正义”。韩剧《来自星星的你》热播之后呢，除了让卖炸鸡啤酒的餐厅生意越来越好之外，剧中出现的聊天应用 Line 也随之进入到了我们韩剧观众视野。之后啊 ，Line 更是在众多的韩剧当中频频出现。那相信喜欢韩剧的同学们对这个聊天 APP 应该是不会陌生的。这个 LINE APP 呢是由韩国互联网集团 NHN 的日本子公司推出的。虽然它是一个起步比较晚的通讯应用，它是在2011年6月才正式推向市场，但是它的全球注册用户已经超过了4亿，而且 LINE 对用户吸引量最大的就是它的聊天表情贴图啦。在即时通讯应用领域当中呢，中国有微信，美国有 WhatsApp， 但是 LINE 和他们的最大区别就在于它有自己的形象，而不只是一个冷冰冰的图标。它的四个形象代言人布朗熊和可尼兔、馒头人和詹姆斯，都是具有非常鲜明的性格的。布朗熊憨厚温柔，可尼兔活泼好动，馒头人情绪多变，詹姆斯是个自恋狂。只要他们一出现，就会让人立刻联想到 LINE。另外还有小鸡莎莉、瓜里奥。猫女郎 Jessica， 这些呆萌贱的卡通形象几乎是老少通吃，尤其深受年轻人的喜爱。他一共创造了十四万个表情贴纸和六千八百三十个表情符号，他们有足够多的使用场景，能够传递很多的情绪。在无法用文字或者语言来表达自己的情感的时候呢 ，Line 的贴纸几乎能够做到万能的表达。And find... 尽管 LINE 的 APP 它在中国大陆地区仍然处于打不开的状态，但这并不妨碍可妮兔、布朗熊、馒头人和詹姆斯等等 LINE 家族的超高人气。不光是与优衣库合作的联名 UT 备受好评，成都远洋太古里的 LINE Friends 限定店也是让许多人都萌的走不动路了。那目前呢 ，LINE 旗下的主题咖啡店在上海 SOHO 复兴广场开业，这也是继韩国新沙洞之后 ，LINE 在全球开设的第二家主题咖啡馆。这家咖啡馆呢，占地面积约为四百平米，咖啡馆中随处可见布朗熊、可尼兔和他们的小伙伴们，甚至还有三米高的巨型布朗熊玩偶。爱自拍的妹纸们是不是已经蠢蠢欲动了呢？那在这家店里呢，也是分成了两大区域，左手边是商品区，很多人也都是冲着这个区域来的。他所贩卖的商品各种各样，从玩偶到水杯、文具，再到 T 恤，其中还有很多都是首次在中国进行售卖的产品。在另外一个咖啡区呢，不光有冰咖啡、芒果雪冰、罐装牛奶这些非常常见的饮料，这次 l a n 主题咖啡馆还特别开发了中国限量版甜品，比如说三 D 立体布朗熊蛋糕、l a n friends 主题刨冰，还有面包圈和煎饼等等，简直是要萌坏我们的少女心了。这个在那不远方的上海，呢，的确是一个很方便的去处。很多同学在周末坐个高铁，两个小时左右就到了。所以说，如果你是拉 i 家族的超级粉丝，或者是萌物的热衷者，那可就不要放过这个好去处了。在今天的节目当中呢，我们为大家带来了温暖的丝袜奶茶、美味营养的糯米蛋、一则即时小警讯，当然还有传统与国际、明星与艺术相融的水乡戏剧节，和心里有着微妙关系的烂主题咖啡馆。那大家是不是听着听着都坐不住了呢？心动不如行动，赶紧来一次畅快的冬日体验吧！这里是方圆五百里，我们涉猎广泛，诚意出品，坐等大家的新鲜快讯。那下期节目我们不见不散啦！ Can't stay young
1: forever, but we can't stay young for the rest of our days.